0: Carta a los Colosenses. Ahí está bien. Carta a los Colosenses en el capítulo 1. Y antes de empezar a leer... Vamos a hacer una oración a nuestro Señor Amado Padre en tus manos estamos poniendo este tiempo Tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el poder Señor gracias por permitirnos acercarnos a ti, alabarte y bendecirte Te pedimos que nos hables, que nos toques nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento y que con todo tu poder podamos recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús que todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios sea derribado. Y Padre que nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser sea expuesto a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno dice esta, esta carta del apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 1 versículo 3. Dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces Pablo está hablándoles a los colosenses y les dice que, que él se acuerda en, en sus oraciones y le da gracias a Dios por la vida de este pueblo, por la vida de la iglesia especialmente dice que da gracias a Dios por la fe en Cristo y el amor que tienen a todos los santos versículo 5 a causa de la esperanza que ya perdón que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio Pablo está recordándonos también la esperanza a la que hemos sido llamados la esperanza a la que hemos sido guardados, dice que esa esperanza está guardada en los cielos y ahí está esa, esa bendición y esa esperanza, solamente hay dos caminos para después de morir, el cielo o el infierno, no hay otro y nosotros tenemos una esperanza de ir al cielo y esa esperanza está guardada en los cielos, el la completa eh, obra de nuestra redención y de nuestra redención y de nuestra salvación está allí en los cielos guardada esperando el momento. Todos nosotros un día vamos a morir y ahí es cuando vamos a tomar esa esperanza que está guardada en los cielos. Pero dice el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece. También en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces esta esperanza debe de crecer en nosotros. No debe disminuir, no debe de apagarse, sino en nosotros debe esta esperanza de seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo en nosotros, tenemos que tener una convicción cada vez más grande de esta esperanza que está guardada en el cielo. Versículo 7 dice como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Versículo 9 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el concepto de la inteligencia emocional? Levanten la mano. Inteligencia emocional. ¿Sí? Está muy de moda, ¿verdad? Ahora todo el mundo nos habla de la inteligencia emocional, por allá de yo creo que hace como 20 años un, un investigador de la Universidad de Harvard, entre otros, se llama Daniel Goleman, empezó a hablar de la inteligencia emocional. Y entonces ya pues, se hizo muy popular y ahora todo el mundo te habla de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Redirigir tus emociones cuando tus emociones son contrarias al objetivo. Por ejemplo, cuando estás enojado y quieres golpear a una persona, en lugar de dejar que tus emociones te lleven a eso, redirigirlas y decir no es lo que conviene, no es lo que está bien y entonces cambio mis emociones, gobierno sobre mis emociones y en lugar de ofender a esa persona me quedo callado y le digo mejor vamos a arreglar este problema de esta manera, eso es lo que te dice la teoría de la inteligencia emocional hay libros y libros y libros. Pero bueno, en, en resumidas cuentas, eso es. La gente paga mucho por recibir cursos de inteligencia emocional. Pero te quiero decir una cosa. De nada sirve la teoría. Y yo sé que mis emociones muchas veces me llevan a lo contrario al objetivo y a lo que debe de ser. Pero si yo no tengo esa capacidad de reordenar mis emociones, aunque yo sepa que está mal pues simplemente voy a seguir haciendo lo mismo, dejándome gobernar por mis emociones. Por eso en una ocasión una persona me decía que le, le, le parecía chistoso que su, su profesora de inteligencia emocional, pues no ejerce la inteligencia emocional en la vida real. Es una persona muy iracunda. Entonces la Biblia dice aquí, que hay una inteligencia no emocional, la Biblia no te habla de una inteligencia emocional, te habla de una inteligencia ¿qué? espiritual, ¿están aquí conmigo? Inteligencia espiritual, ¿habías escuchado el término inteligencia espiritual? no, pues la Biblia nos habla de una inteligencia espiritual, la inteligencia espiritual está arriba de la inteligencia emocional la inteligencia espiritual, ¿cómo la puedo obtener? Dice aquí que para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quién me da la inteligencia espiritual? Jesucristo. Jesucristo me da la inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual sí puede gobernar mi ser y sí me puede dirigir hacia esa esperanza que está en los cielos. Y que está guardada allí, pero que mientras está guardada en los cielos, yo tengo que seguir viviendo en la tierra. Yo tengo que seguir viviendo en esta tierra y como dice aquí, el conocimiento de Dios tiene que crecer. La esperanza en esa vida eterna tiene que crecer. Y mientras estoy en esta vida... Me voy llenando de esta inteligencia espiritual, de la sabiduría de Dios, del conocimiento del Señor. Es indispensable, hoy en la mañana estábamos hablando, que es indispensable que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea transformada, que lleguemos al conocimiento pleno del Señor. Tú tienes que llegar al conocimiento pleno de Dios. Tú te tienes que ir renovando en tu mente. Versículo 10, ¿para qué quiero la inteligencia espiritual? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti, que andes como es digno del Señor, que andes agradándole en todo. No nada más el domingo, no nada más en algunas áreas de tu vida y otras que sigan siendo un desorden. No, dice aquí que, que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, tiene que haber un cambio completamente en nuestra vida. Tiene que haber una transformación total. El llegar al conocimiento de su voluntad es una cosa. Pero dice también que, de, que debemos de tener sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, no solamente tener el conocimiento, sino poder aplicarlo a mi vida y poderlo vivir. Poder vivir en la voluntad de Dios. De nada me sirve conocer la voluntad de Dios, tener el conocimiento si no lo aplico a mi vida. Si mi voluntad no está allí, si mi mente no es renovada, si mi vida no es transformada. Yo necesito tener el conocimiento, tener la sabiduría, tener la inteligencia espiritual y andar como es digno del Señor en absolutamente todo. Dice que llevando fruto en toda buena obra, en toda mi vida tiene que haber el fruto de Dios. En absolutamente todo, versículo 11 fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces tú y yo venimos de un reino de tinieblas. Tú y yo venimos de una vida de oscuridad. Venimos de una vida de desorden. Venimos de una vida de pecado. Cada uno de nosotros viene de allí. Pero Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. A un reino de luz. Y, y en ese eh, traslado, en esa transformación, en, esa, en ese cambio. Dios quiere transformar todo nuestro ser. Toda nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Todo tiene que ser transformado. No puede no puede haber solamente un cambio de religión, no puede haber solamente un cambio en algunas áreas de mi vida, no puede solamente ser una cuestión de que ahora antes iba a un lugar, ahora voy a otro. Tiene que ser una transformación completa de todo mi ser. Eso es lo que el Señor quiere, una transformación completa de, todo, de toda nuestra vida. Vamos a seguir leyendo. Colosenses 1:15 nos habla de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Conoce a Jesucristo, porque dice aquí que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Verdad? No te dejes llevar por las personas que te pintan un Dios, que es como un anciano y que está allí. No, quieres conocer a Dios. Conoce a Jesucristo, léete los evangelios y conociendo a Jesucristo vas a conocer a Dios, porque de nuevo dice aquí que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A ver repite conmigo, yo fui creado por medio de Él y para Él. Tú fuiste creada, tú fuiste creado por medio de Él y para Él. ¿Y cuántos de nosotros hubiéramos creado algo que se hubiera echado a perder? ¿Cuántos de nosotros estaríamos contentos con una creación que no cumple el propósito para lo que fue creado? Dios te creó para Él y por medio de Él y tú le tienes que agradar a Él. Todo fue creado para Jesucristo, dice aquí que todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo y eso te incluye a ti. Tú tienes que agradar a Dios, tú tienes que buscar agradarle a Él porque fuiste creada, fuiste creado por medio de Él y para Él. No eres creado para andar viviendo como tú quieras, por eso hay una gran... Hay una gran lucha en este mundo, este mundo que cada vez quiere, quiere echar a Dios de su creación. La, el, el mundo dice no existe Dios, no hay Dios y ¿sabes por qué al mundo le gusta la idea de que no hay Dios? Porque si no hay Dios, entonces yo puedo vivir como se me dé la gana. Porque si no hay Dios, entonces yo puedo determinar mi vida, yo puedo determinar mi destino, mi propósito, la forma de vivir. Pero si hay un Dios entonces hay un propósito y ese propósito no lo determino yo, lo determina Dios y ya no puedo vivir como se me dé la gana, si hay un Dios yo tengo que vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y dice aquí que todo fue creado por medio de él y para él. Dice que lo, lo visible, lo invisible. Todo fue creado por medio, por medio de él y para él. Dice que sean principados, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Te digo una cosa. Los demonios también fueron, fueron creados por medio de él y para él. Pero los demonios se revelaron del propósito de Dios. Los demonios Dejaron el propósito, dejaron de servir al propósito divino y tendrán su castigo un día, cuando todo esto se termine. El hombre de la misma manera, todos los hombres, todas las mujeres, los ateos, los que andan en pecado, los que andan en rebeldía, los que se manifiestan en contra de Dios, todas las personas, absolutamente todas, fueron creadas por medio de Él. Y para él. Y tú dices, bueno, ¿y entonces por qué hay gente que, que blasfema y que odia a Dios y que hace tantas cosas malas? Un día, un día, como dice aquí, cuando nuestra esperanza que está guardada en los cielos se manifieste, todo volverá al orden. Pero no se nos debe de olvidar que todo fue creado por medio de él y para él el que ahorita tengamos la oportunidad de arrepentirnos el que ahora la gente pueda decidir lo que quiera hacer no quiere decir que va a ser así siempre un día Dios se manifestará y Dios dirá las cosas volverán al orden original dice el versículo 17 y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él el, el, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Hermanas y hermanos, esto se llama inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual es conocer todas estas cosas, es saber que yo no me determino a mí mismo. Que yo no me mando a mí mismo, que yo no vivo para mí mismo, que el propósito final de mi vida no puede ser el buscar mi propia felicidad. Porque en la búsqueda de mi propia felicidad voy a encontrar mi propia infelicidad, voy a ser un infeliz, un desdichado. Si yo me olvido de Dios y yo busco mi propia felicidad, yo no voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque yo no fui creado para buscar mi propia felicidad, yo fui creado para buscar la felicidad de Dios. Esto tan sencillo el mundo no lo quiere entender y no lo quiere asimilar ¿verdad? Y la gente vive cada quien como se le da la gana y los que viven en adulterio siguen en adulterio. Y los que viven en homosexualidad, siguen en homosexualidad. Y los que viven robando, siguen robando. Y cada quien está haciendo lo que se le da la gana. Eso no es inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual es reconocer que fui creado por Dios para su Hijo Jesús, por medio de su Hijo Jesús. Y que tengo que vivir de acuerdo al principio de Dios. Dice el versículo 18 que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y yo tengo que encontrar mi propósito en el Señor Jesucristo. Mi vida tiene que encajar en el plan de Dios. Porque Él me reconcilió, dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Dios quiso reconciliar con Él a todos y a todas a través de su Hijo. Dice así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Dios quiere reconciliarnos a todos. Dios quiere decirnos, mira, ponte a cuentas. Estás mal, estás fuera de un propósito divino. Estás en un desorden cósmico. Tú no puedes estar en contra de Dios. Te doy la oportunidad que te pongas a cuentas. Doy a mi Hijo, dice Dios, para que se reconcilie todo conmigo. A través de la sangre de Jesús. Este es el tiempo de la reconciliación. Este es un tiempo de oportunidad, Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él, ahora hay gente que, que dentro de la iglesia todavía no entiende estas cosas, tú y yo en algunas áreas de nuestra vida todavía no lo, no lo alcanzamos a entender, pero necesitamos poner orden en nuestra vida, tiene que haber inteligencia espiritual en nuestra vida para pensar que yo necesito reconciliarme con Dios en absolutamente cada una de las áreas de mi vida. Que yo tengo que ser transformado en todo mi ser de principio a fin. Que no nada más es una cuestión de decir creo en Jesús, creo en Dios. Porque eso me pone al nivel de los demonios. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. El creer en Dios me pone a nivel de los demonios. Pero la inteligencia espiritual está en ser transformado para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo. Versículo 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Éramos extraños y enemigos en nuestra mente, nuestra mente estaba en tinieblas, era una mente reprobada, era una mente llena de malas obras, de malos pensamientos, dice que éramos enemigos en nuestra mente. Y todos sabemos que lo que, lo que la mente determina y lo veíamos hoy en la mañana, lo que una persona Deja en su mente, eso determinará lo que será su vida. Y éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Fíjate cómo, cómo Dios lo dice. Eras enemigo de Dios en tu mente. Haciendo malas obras. Y uno dice, bueno, si hacía las malas obras, ¿por qué dice que era enemigo en mi mente? Porque ahí empezaba todo, en la mente. Eras enemigo de Dios en tu mente, haciendo malas obras... Pero dice, ahora os ha reconciliado, ahora Dios te ha reconciliado con Él. Hermanas y hermanos, no tenemos que olvidar, no debemos de olvidar el lugar de donde Dios nos sacó. No para anhelar volver a Él, sino al contrario, para nunca volver a regresar a eso. Vamos a leer Romanos, haciendo aquí una pausa en Colosenses Deja ahí un dedo en Colosenses y vamos a Romanos 1.28 Romanos 1.28 y todo el, el capítulo 1 de Romanos nos dice, nos explica por qué el mundo está como está hoy en día Por qué el mundo está patas para arriba, por qué los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, los, los casados quieren Quieren comportarse como si fueran solteros. Los solteros quieren comportarse como si fueran casados. Los adultos quieren ser niños. Los niños quieren ser adultos. Y hay una crisis de identidad completa y total hoy en día. Un sociólogo dijo hace como 30 años. Que la crisis de la posmodernidad sería una crisis de identidad. La gente no sabe quién es. Este mundo está, está completamente mal. Está totalmente en una acelerada carrera de descomposición pero Romanos 1 nos dice por qué Romanos 1 nos dice primero en el versículo 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias y esto es lo que sigue pasando hoy el mundo no quiere reconocer a Dios ni le quiere dar gracias al contrario quiere demostrar que Dios no existe y cada vez es más rara la, la persona que públicamente se atreve a defender su fe. Y nos ven como retrógradas y como ignorantes y como todo lo que gustes y mandes. Pero esa es la raíz de todos los problemas. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y yo te quiero hablar a ti. Que conoces a Dios. No te vaya a pasar a ti y a mí. Que habiendo conocido a Dios no le glorifiquemos como a tal, no nos vaya a pasar a ti y a mí que no le demos gracias, que no le honremos en nuestra vida habiendo conocido a Dios tenemos que honrarle en cada área de nuestra vida tenemos que darle gloria, tenemos que darle gracias, tenemos que reconocerlo la Biblia dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas entonces no nos vaya a pasar que habiendo conocido a Dios no le honremos, no le demos la gloria dice no le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios eh, pro, profesando ser sabios y hoy la sabiduría de este mundo no alcanza para más que para pensar que descienden del chango verdad esa es la, la gran sabiduría del, de la humanidad hoy en día no dios no existe. Descendemos del mono, somos obra de un accidente cósmico, somos obra de un caldo químico y por obra de arte y por casualidad y por millones y millones y millones de años estamos aquí, oh qué gran sabiduría del mundo, profesando ser sabios se hicieron necios y luego vamos al versículo 28, ahí puedes leer en tu casa todo lo que todo lo que ocurre por, por no darle la gloria a Dios. Versículo 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y te quiero decir que desgraciadamente eso nos está pasando en la en la iglesia también. No tener en cuenta a Dios porque yo hago mis cosas como se me vienen en gana. Yo hago mis planes, yo determino mi vida, yo pongo mis prioridades, yo administro mis tiempos, yo administro mis recursos y no tomo en cuenta a Dios. Yo vivo conforme a mis preceptos y no tomo en cuenta a Dios. Yo sé lo que quiero en la vida y no tomo en cuenta a Dios. Cada vez que tú no tomas en cuenta a Dios te va mal, te va mal, te va mal. Muy mal. Hace ocho días nos compartía Abraham Chapa, el pastor y su hijo, y veíamos cómo cuando él, el joven, se empezó a alejar de Dios, le empezó a ir mal. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, el diablo dice, ahora es la mía, y se viene con todo sobre nosotros especialmente sobre una persona que buscaba a Dios y se empieza a alejar yo lo he visto yo lo he comprobado el diablo se viene con todo con todo dice esta es mi oportunidad y no tiene compasión de la persona cuando no tomas en cuenta a Dios te va como en feria Dice aquí versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente reprobada. Hermanas y hermanos de allí venimos tú y yo, de una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas que no convienen. No conviene hacer cosas contrarias al propósito de Dios. No conviene meterse en adulterio. No conviene acostarse hombre con hombre. No conviene acostarse hombre con mujer. No conviene ser mentiroso. No conviene ser ladrón. No conviene vivir en lujuria. No conviene ser esclavo de la pornografía. No conviene todo eso, hay un pastor que dice todas las manzanas de Satanás están aguzanadas, absolutamente todas. Aunque te las ofrezca muy ricas y, y, y se vea muy bien, están todas aguzanadas. no conviene hacer las cosas fuera del propósito de Dios, no conviene, no te conviene hermana, hermano, no te conviene. Aunque al principio parezca muy bueno, parezca muy atractivo, parezca agradable No te conviene Dice el libro de, de proverbios que la, los, los, los labios, la boca de la mujer extraña son suaves Son como, como dulce Pero su final es un final de amargura, de dolor Dice la palabra de Dios que los dichos del chismoso son buenos aparentemente agradables a la persona como bocado suave pero el final es dolor entonces romanos 1 28 nos dice que hay cosas que no convienen cuáles son versículo 29 estando atestados de toda injusticia fornicación yo le digo a los jóvenes de hoy, no les conviene la fornicación, no les conviene la promiscuidad, no les conviene tener relaciones sexuales con uno y con otro y con otro y con otra, no les conviene. Y la gente del mundo dice, tú estás loco, tú porque fuiste eh, hecho a la antigua. Pero la gente del mundo dice, claro que conviene, la Biblia dice que no conviene, no conviene, no conviene andar en fornicación, ni en perversidad, no conviene andar en perversidad Hoy en día el mundo a que un hombre se acueste con otro hombre le llama modernidad Le llama libertad sexual este, A los niños y, y todo esto se ha detenido y tenemos que seguir orando pero en los libros de primaria ¿Ya le quieren enseñar a los niños que la homosexualidad es una opción de vida? ¿Que ellos pueden elegir libremente si quieren ser homosexuales o lesbianas? ¿Que ellos pueden escoger? ¿Que es una opción? Bueno, en Estados Unidos hay un escándalo ahorita porque eh, el presidente está echando atrás una iniciativa de poner baños este, para los... ¿Cómo les llaman para, para diferentes géneros? Hombre, mujer, este, transexual, este, hombre que se cree mujer, mujer que se cree hombre. En España, en España un camión, un autobús lo pintaron, una organización que está ahí Protegiendo los principios de la familia y puso que no te engañen Los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva Eso pusieron y pues qué les hicieron Les agarraron su camión y se los metieron al corralón Y les dijeron ustedes están, están tontos hay, hay hombres con vulva y hay mujeres con pene y yo digo, ¿que todo mundo se volvió loco? ¿Qué estas cosas, cómo es posible que estemos discutiendo este tipo de cosas? Y lo peor, que la gente se lo crea y que la gente lo viva. Dios le llama perversidad. Este mundo le llama modernidad, Dios le llama perversión. Perversidad, es perversión. Es obra de una mente reprobada. Perdónenme, aunque lo diga una persona con doctorado, aunque lo diga la persona más inteligente en el mundo, es una perversión. Es una perversión. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hoy en día se permite el aborto y el aborto es un homicidio, es un homicidio, aunque, aunque no lo crean, aunque lo defiendan, aunque la gente diga que la mujer es dueña de su cuerpo, sí, pero, pero ya su, el bebé que está en su vientre ya no es su cuerpo, no es su cuerpo y el aborto es un homicidio con los que las practican y, y yo tengo que entender hermanas y hermanos Que dentro de mí hay una tendencia a todo esto que acabo de leer Dentro de mí hay una tendencia a hacer todo esto que acabamos de leer Dentro de ti hay una tendencia a hacer todo esto que acabamos de leer porque aquel que no entiende que hay una lucha contra la carne y no deja, y aquella persona que deja de luchar contra la carne está en peligro de regresar a todo esto de lo cual un día Cristo nos rescató. Salió una noticia, a lo mejor algunos de ustedes la leyeron, un ministro entre comillas, ministro, abusando de jovencitas, adolescentes, abusando sexualmente. ¿Y sabes qué es lo que yo pienso cuando leo eso? Tengo que tener cuidado porque en mí, en mi interior, mora el mal que pudiera llevarme a hacer lo mismo. Me tengo que cuidar, no regresar al lugar de donde Dios me sacó. No es para que yo me espante y condene a la persona. Primero, tengo que cuidarme, yo no regresar a lo mismo de donde Cristo me sacó y de lo que estoy huyendo. David decía Señor, aleja mis, mis pecados así como el oriente está lejos del occidente. Así aleja mi maldad y yo tengo que tener cuidado no regresar a eso. Yo tengo que ser renovado, alejarme de esta mente reprobada, de esta mente reprobada que es capaz de hacer tantas cosas. Romanos 1.24 Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Hoy es normal para las, para las personas irse a un antro y después irse con mujeres o con hombres según, según tengan su, su interés Es normal para el mundo hacerlo pero la Biblia dice que es parte de una inmundicia, de un desorden, de una deshonra de sus propios cuerpos. La palabra de Dios dice que aquel que fornica peca contra su propio cuerpo. Y, y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjate, para Dios esto es vergonzoso, es vergonzoso. Para el mundo, para el mundo es modernidad, para el mundo es apertura, para el mundo es... Pero dice, lo que para muchos es luchar por los derechos humanos, para Dios es una pasión vergonzosa. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es, contra naturaleza. Ahí está este boxeador, no Manny Pacquiao, que declara, oigan... Pues los que andan en homosexualidad y lesbianismo son peor que los animales, porque en los animales no se ve eso. Pues todo el mundo se escandalizó, le retiraron patrocinios, le hicieron no sé cuánta cosa. Pero aquí dice que es, son pasiones vergonzosas. Versículo 27, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros. Ayer fuimos a, a, a la tierra de mi papá allá a la sierra y veíamos un muchacho con una muchacha ahí de novios y yo digo bendito sea el Señor, aquí todavía los muchachos les gustan las muchachas, gracias Señor, gracias ¿verdad? Porque ahora dice aquí, los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay esperanza para una persona homosexual, hay esperanza. Como lo hay para una persona en adulterio, como lo hay para una persona en fornicación, como lo hay para una persona en la mentira. Hay esperanza, este es el tiempo, este es el tiempo, pero no puedes desaprovechar la oportunidad, ni tú ni yo podemos desaprovechar la oportunidad que se nos da, porque entonces sí lo que queda es un, una terrible expectación de juicio. Y dice la palabra de Dios, tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo y airado. Tremenda cosa. Este es el tiempo, hermanas y hermanos, de arrepentimiento. Hoy es el tiempo. Y dice aquí que recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Veíamos el otro día con los jóvenes cuántas enfermedades venerias hay hoy en día. Cuántas enfermedades por transmitidas por vía sexual hay el día de hoy y que algunas de ellas no se curan como es el virus del papiloma humano no se cura y como es el virus de la inmunodeficiencia adquirida no se cura, no se quita dice aquí que, que reciben la retribución debida a su extravío y todo por un momento de placer Y por hacer cosas que no convienen Y por querer hacer las cosas A mi forma A lo que yo determino A lo que yo quiero Sin tomar en cuenta a Dios Me gusta esto Me gusta esta mujer Me meto con ella No estoy tomando en cuenta a Dios No tengo temor de Dios Quiero hacer esto Mi carne me lleva a eso Lo hago No tomo en cuenta a Dios y viene una retribución a mí. Hablaban de un testimonio de unos jóvenes, entre ellos iba un cristiano, se van a tomar. Y luego se van en su auto, se estrellan y se muere solamente el que era cristiano. Hay una retribución por hacer cosas que no convienen. No podemos perder el temor de Dios, no podemos hacer las cosas como nos dé la gana, eso se llama inteligencia espiritual, inteligencia espiritual, entender que hay un mundo espiritual, entender que hay, un, hay consecuencias de mis actos, entender que hay un Dios que gobierna sobre todo y que si no viene un juicio inmediato no quiere decir que no hay juicio y no quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que yo hago. Tengo que entender sus propósitos y sus planes. En un tiempo éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Pero ahora hemos sido reconciliados. Vamos a ver Colosenses 1.24. Regresamos a Colosenses 1.24. Ahora me gozo. Dice Pablo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pablo está hablando de la importancia de su ministerio, no porque él se quiera creer más, sino porque hay una necesidad de anunciar a Cristo. Es la única esperanza, es la única forma que podemos salir de todo esto. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hace ocho, hace ocho días, el sábado en la tarde, estábamos escuchando al pastor Abraham Chapa y yo decía, qué cosa él estaba hablando de cómo el mundo está influyendo en, en la iglesia y, y todo lo que el mundo está haciendo y todas las leyes que se están aprobando y el tipo de gente que se está levantando. Y solamente hay una esperanza y esa esperanza es, es Jesucristo. Solamente Jesucristo. A quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre... Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, eh, hermanas y hermanos yo te tengo que amonestar Yo el otro día también estábamos comentando que hay pastores que dicen no en mi iglesia solamente se predican mensajes positivos de amor no, Aquí hermana y hermano yo te tengo que amonestar yo te tengo que amonestar, porque dice aquí, a quienes anunciamos amonestando. Yo te tengo que decir, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado en lo que andas, ten cuidado. No para, no para molestarte, no para ejercer un señorío sobre ti, no, no, no. no. Yo te tengo que amonestar porque te tengo que decir, hay consecuencias, así como hay premios, hay castigos, así como hay bendiciones, hay maldiciones y todo esto de nuevo hablamos de una inteligencia espiritual, espiritualmente tienes que ser inteligente, no te debes dejar llevar por tus emociones ni por tus pasiones, tiene que haber una inteligencia por encima de todo eso. Entonces a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Te tenemos que presentar en perfección a Cristo. Entonces te tenemos que amonestar, te tenemos que enseñar te tenemos que instruir con paciencia, sí, pero te tengo que decir todas estas cosas. Cuida tus caminos, cuida tu corazón, cuídate en lo que andas. Aléjate de la iniquidad, aléjate del pecado. Acércate más a Dios. Acércate al Señor, porque el propósito es no presentar una obra, hay más o menos, no le vamos a decir al Señor, ahí te va Padre, ahí más o menos cambió, ahí más o menos pasa, ahí da el gatazo Señor, da la apariencia de cristiano o de cristiana. No, dice aquí que el propósito es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por supuesto a toda mujer también, presentarlos en perfección, decirle Señor aquí está la obra. Terminada completa, una persona que se santificó, una persona que rescataste de lo vil de lo menospreciado del lodo del fango de lo peor como como tuyo, pero señor, que terminó el proceso, que cambió, que se arrepintió, que tú limpiaste. Que tú transformaste, que tú renovaste en la mente, que no regresó atrás, que no se justificó. Que terminó el proceso. Una persona digna de ti Señor. Eso es lo que tenemos que presentar. Versículo 29 para lo cual también trabajo. Luchando. Es una lucha, es una guerra, es una batalla. Luchando, dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir en esta, en esta guerra, en esta batalla. Versículo 3 de Colosenses 2, en quien, otra vez en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y del conocimiento, esa inteligencia, esa sabiduría, ese conocimiento están en Jesucristo, el diablo engañó a Eva y le dijo que comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y hoy en día al hombre le gusta el conocimiento, le, le fascina el conocimiento. Se dice que estamos viviendo una época del conocimiento, el conocimiento. Y hoy se genera mucho conocimiento como en, en, en mucho tiempo no se había generado. O sea, hoy generamos información y conocimiento y duplicamos la información y, y triplicamos la información de todo lo que se había producido en el pasado. Pero yo te quiero decir que hay dos tipos de conocimiento, el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento que te aleja de Dios y el conocimiento que te acerca a Dios. Y tú debes de buscar el conocimiento que te acerca a Dios, el conocimiento de Dios el ser inteligente espiritualmente, el tener la sabiduría de Dios. Porque hay un conocimiento que envanece, hay un conocimiento que te hace arrogante, hay un conocimiento incluso los que se meten al ocultismo, también es, es ese ocultismo también viene del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es, uno, y es un conocimiento que maldice, que trae maldición a la tierra. Pero dice aquí que en Cristo hay tesoros de sabiduría y de conocimiento. Tú tienes que descubrirlos. Oye Señor, ¿quién soy yo? ¿Para qué me creaste? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién eres tú, Dios? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Versículo 4 y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas porque aunque estoy ausente en cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo eso es lo que Dios quiere ver en nosotros un buen orden en nuestra vida orden en toda nuestra vida. Hoy en día la, la gente se está admirando porque ya para las, las entrevistas para darte la visa a Estados Unidos te revisan tu, tu página de Facebook, tus publicaciones, a ver abre tu Facebook, no pero es que ábrelo, no pero es que no, entonces no le damos nada, para un trabajo, a ver déjame ver tus publicaciones, no pero ¿por qué? ¿por qué? Quiero ver tus publicaciones, quiero ver quién realmente eres tú. Déjame ver tus conversaciones de WhatsApp. Quiero ver realmente quién eres, quiero ver cómo te expresas. Yo le digo a mis hijos un día y se los he revisado. Quiero revisar tus, tus conversaciones de WhatsApp. Ellos pueden revisar las mías cuando quieran. Es más, si alguien quiere, si alguien de ustedes lo puede hacer. Aquí traigo mi celular de Maizoro. Pueden verlas. ¿Quieres meterte a mi Facebook? Te puedes meter. Tenemos que ser transparentes y llevar un buen orden en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. Y firmeza de nuestra fe en Cristo. Versículo 6. Por tanto. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Una cosa, hermanas y hermanos, una cosa es, es haberlo recibido y otra cosa andar en el Señor. Una cosa es haber recibido a Cristo y otra caminar en Él. Y nosotros tenemos que caminar en el Señor. Tenemos que ser transformados, ser cambiados, ser completamente transformados en el Señor. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado con las filosofías y huecas sutilezas. No puedo yo entender un cristiano que va a clases de yoga. Mejor ponte a orar. Un cristiano que va y que lee libros de metafísica. Pues mejor ponte a leer la Biblia. ¿Por qué dice versículo 9? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él. Que es la cabeza de todo principado y potestad, entonces tiene que haber una transformación completa, una transformación total de tu vida. Vamos al capítulo 3 versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay un canto de Danilo Montero, que es estos versículos, apréndetelo. Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, búscalo de Dios. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Algunos creen que hemos perdido nuestra vida No, mi vida está escondida con Cristo en Dios No necesito emborracharme Y otro día le dije a mis alumnos Nunca en mi vida me he emborrachado Y me dijeron ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo que nunca se ha emborrachado en su vida? No, ni primero Dios nunca lo pienso hacer ¿Por qué? Porque mi vida está en Cristo cuando Cristo vuestra vida, versículo 4, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haz morir lo terrenal en ti. Haz morir lo carnal en ti. Hazlo morir. Romanos nos habla que tenemos que estar muertos al pecado y vivos para el Señor. Nos dice aquí, haz morir lo terrenal en ti. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación. Y si Dios siempre nos habla del tema sexual, es porque es un tema bien fuerte para nosotros. Bien, bien fuerte. Y tiene que haber pureza sexual en ti y en mí. Tiene que haber pureza sexual. Tiene que haber santidad sexual. Lo que, lo que hubo en el pasado, lo tenemos que dejar en el pasado. Las cosas tienen que ser hechas nuevas. Y tiene que haber santidad sexual en ti y en mí. No importa lo que hice en el pasado y cuántas relaciones sexuales hubo y de qué tipo y con quién. Eso ahora dice, haz morir lo terrenal en ti. No regreses a lo de atrás. No lo traigas al presente, déjalo atrás y haz morir lo terrenal en ti. Y ten cuidado de no regresar a lo mismo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De nuevo inteligencia espiritual es saber esto que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia porque practican todo esto. Y entender que me iba como me iba porque yo practicaba todo esto. Pero ahora, versículo, versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, ya no más. Ahora ya no. Ahora ya no puedes andar en esto. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjate cómo nos habla Dios una y otra vez del conocimiento del conocimiento de Dios, del conocimiento de las cosas del Señor, de la sabiduría de Dios. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este mundo debería dejar de, debería dejar de estudiar tanta ciencia y ponerse un poquito a reflexionar en la palabra de Dios. Eso es lo que le hace falta a este mundo. Este, este mundo tiene la ciencia suficiente para darle de comer a los 7 mil millones de habitantes que somos hay forma de alimentar a los 7 mil millones de habitantes que somos acaban de pasar una noticia que hay muchísima gente por morir en los países más pobres del mundo o sea el problema no está en el conocimiento técnico el problema está en el conocimiento espiritual sigue habiendo avaricia y sigue habiendo problemas. Hay una campaña de la ONU para salvar a las niñas adolescentes. Hay un enfoque ahorita hacia niñas adolescentes. ¿Por qué? Porque son las que se están embarazando y entonces nacen, nacen bebés y esos bebés crecen. Sin un padre y a veces sin una mamá, la niña los va y los encarga con sus abuelos o los abandona y esos, y esos niños crecen sin ninguna protección y sin ninguna dirección. El conocimiento que necesitamos primeramente es el conocimiento de Dios. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también Hacedlo vosotros y sobre estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos, sed agradecidos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor amado, estamos poniendo delante de Ti nuestra vida. Señor, no hay nada oculto, nada oculto delante de Ti. No hay absolutamente nada que se pueda esconder de Ti. Señor, abrimos en esta hora nuestra, nuestra vida delante de Ti, Padre, pidiéndote perdón, Señor pidiéndote perdón por las cosas que hemos hecho mal delante de ti. Esas cosas que no convienen, esas cosas que son fruto de una mente reprobada, esas cosas que vienen por no tomarte en cuenta a ti, Señor. Queremos pedirte que nos perdones, Señor. Queremos venir delante de ti con toda humildad, con toda honestidad Señor y pedirte perdón y pedirte ayuda para que nos libres de todo eso, para que nos laves de todo eso, para que nos cambies Señor de toda iniquidad, de toda in inmundicia, de toda perversión Señor tú sabes de dónde venimos cada uno de nosotros. No nos dejes regresar, no nos dejes volver Señor a lo que fuimos. Queremos ser presentados en perfección delante de ti cuando nos llames a tu presencia. Señor lávanos más y más de todo pecado, límpianos más y más de todo pecado Señor. Límpianos más y más de toda maldad. Señor, no queremos estar atestados de perversidad, de inmundicia. Señor, no queremos estar atestados de fornicación, ni de impurezas, ni de promiscuidades, ni de fraudes. Señor, cuídanos, cuida nuestro corazón, cuida nuestros ojos, nuestra mente. Padre líbranos de la iniquidad, de la concupiscencia que hay dentro de nosotros Líbranos Señor de los desórdenes de la carne Líbranos Padre Santo, dile al Señor líbrame del pecado, líbrame del mal, líbrame de la tentación Padre tú sabes en dónde soy tentado Tú sabes en dónde el diablo viene a tentarme. Señor líbrame para no caer en el pecado Padre. Y perdóname Señor no hay nada más valioso que tenerte a ti. Ningún placer lo vale. Ningún placer vale el fracturar nuestra comunión contigo Padre. Que las emociones no gobiernen. Que los deleites no gobiernen en nosotros Señor sino solo tu presencia. Que seamos llenos como dice tu palabra de esa sabiduría e inteligencia espiritual para conducirnos con temor de ti cada día de nuestra vida Señor. Cada día de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús Señor, bendito eres oh Padre, bendito eres mi Señor.